0: Heute darf ich wieder ein super schönes Gespräch mit dir teilen, das ich mit Katharina geführt habe. Sie ist Bloggerin von Tasty Katie, Yogalehrerin, Ayurveda- und Gesundheitsberaterin und Expertin für das Thema Darmgesundheit. Wir sprechen darüber, wie Ayurveda Unverträglichkeiten zieht, ihr Heilungsweg weg von Unverträglichkeiten zu einer unbeschwerten Ernährung. Und wir haben auch ganz viele tolle Tipps und Rezeptideen für dich, damit du in deine unbeschwerte Ernährung finden kannst. Lass uns loslegen. Dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen, Katharina, im Podcast Unbeschwert ernähren. Ich freue mich riesig, dass du heute ähm, dir Zeit nimmst für ein Interview zum Thema Ayurveda und Darmgesundheit. Ähm, du bist Bloggerin, Yogalehrerin, ähm, ja, Beraterin für ähm, ja, ayurvedische Ernährung und ähm, Gesundheitsberaterin und Beraterin für Darmgesundheit, was ich alles super spannend finde. Und ähm, ja, habe dich über Instagram. Gar nicht, das stimmt nicht. Als erstes habe ich äh, dich äh, über deine Kochkurse gesehen, äh, wie ich hier in Mainz äh, durch die Neustadt spaziert bin und habe gesehen, dass du bei vier einen Kochkurs äh, für Ayurveda gibst und bin dann ähm, auf dich gestoßen und auf deinen Instagram-Kanal, wo du ja auch ganz viele Menschen inspirierst mit. Und ähm, ja, magst du dich vielleicht einfach kurz für die Hörer mal selbst vorstellen? Vielleicht so deinen Weg, wie du zu ähm, Ayurveda Ernährung gekommen bist, so deine eigene Geschichte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Katharina. Ich betreibe seit ungefähr drei Jahren den Blog Tasty Katie. Und ähm, ja, der dreht sich rund um das Thema Ernährung, gesunde Ernährung, pflanzliche Ernährung. Ähm, es gibt dort viele Rezepte. Ähm, ja, mittlerweile geht es auch ums Thema Ayurveda, Yoga, Achtsamkeit. Ähm, das Thema Darmgesundheit spreche ich auch an. Und ich bin mittlerweile ähm, ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und das alles kam eigentlich ähm, dadurch, dass ich vor ein paar Jahren selber ziemlich krank war und sehr starke Magen- und Darmprobleme hatte und mir nie jemand so wirklich helfen konnte und ich von Arzt zu Arzt gelaufen bin und später auch eine Gürtelrose hatte und ja, konnte mir dann durch Ernährung, durch auch die chinesische Medizin, später bin ich dann zum Ayurveda gekommen, da sehr gut helfen und mittlerweile geht es mir. Sehr gut. Und ähm, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Leuten damit zu helfen.
0: Ja, sehr schön. Spannend, dass immer meistens auch so eine persönliche Geschichte dahinter steckt, ähm, wo man dann einfach ähm, vielleicht braucht, ähm, um dann einfach ähm, anderen Leuten nochmal besser helfen zu können. Ähm, wie Magst du mal erzählen, wie so deine Darmprobleme, wie sich das ausgelegt hat bei dir? So von dem, vielleicht auch von den Symptomen her, wie deine Ernährung damals aussah und was sich dann gebessert hat, wie du ähm, langsam angefangen hast dich ayurvedisch zu ernähren oder war das gar nicht der erste Schritt, dass du gesagt hast, okay, die ersten Probleme oder Magen-Darm-Probleme mit Ayurveda weggegangen. War da noch ein Zwischenschritt so bei der gesunden Ernährung dabei? Oder wie war, sah da so deine Ernährungsgeschichte noch dazu aus?
1: Ja, also ähm, ich hatte eigentlich schon mein ganzes Leben lang immer einen sehr sensiblen Magen und ähm, schon als kleines Kind, wann immer ich auf irgendeinem Kindergeburtstag, was eingeladen war und zu viel gegessen habe, ähm, musste ich immer schnell brechen oder hatte Bauchschmerzen. Und das hat sich schon immer so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Aber es war nie so, dass ich darunter gelitten habe oder dass es irgendwie besonders schlimm war. Ähm, ja, ich war, als ich so ungefähr, ich glaube, so 13, 14 war, hatte ich eine ähm, OP am Steißbein. Und danach musste ich Antibiotika nehmen. Und ähm, da ging es dann so richtig bergab. Also ich hatte dann permanent Bauchschmerzen und wusste eigentlich gar nicht mehr so wirklich, was eigentlich noch gut für meinen Körper ist und was nicht. Ich hatte auch immer viel Probleme ähm, ja, abwechselnd mit Durchfall und Verstopfung Und äh, mir war auch oft schlecht. Und das Ganze hat sich wirklich über viele Jahre erstreckt. Und meine Eltern sind mir damals von Arzt zu Arzt gelaufen. Und keiner konnte mir so wirklich helfen. Ähm, ich hatte auch Magenspiegelungen und also was es da eben alles gibt. Und so eine richtige Diagnose hatte ich eigentlich nie wirklich. Ich hatte zwar dann einige Unverträglichkeiten diagnostiziert bekommen. Was waren das
0: für Unverträglichkeiten?
1: Ja, also Laktose, nee, Laktose war es, Milcheiweiß war es, ähm, Glutenunverträglichkeit gegen Ei, dann diverse Obst- und Gemüsesorten, also so alles Hefe war, glaube ich, noch dabei. Also es waren so alle möglichen Dinge. Und was es so? war aber nie so richtig so was Handfestes. Und ich hatte das Gefühl gehabt, mein Speiseplan wird irgendwie von Tag, von Tag zu Tag irgendwie kleiner und die Beschwerden verschwinden trotzdem nie so wirklich. Und es hat aber auch kein Arzt mal wirklich eine Stuhlprobe gemacht, ja, um mal die Darmflora äh, zu untersuchen, die Zusammensetzung der Bakterien. Und ähm, ja, also ich war da immer so schon so ein bisschen alleine gelassen. Ernährt habe ich mich gar nicht so schlecht. Also meine Mutter, die hat zum Beispiel auch immer frisch gekocht. Und äh, wir hatten auch Gemüse aus dem Garten und die hat immer Bio eingekauft. Und also wirklich total vorbildlich. Und da bin ich unglaublich dankbar für und, ähm, aber trotzdem wurde es irgendwie nicht wirklich besser. Und als ich dann so 18, 19, glaube ich, war, da bin ich dann zum Arzt gekommen. Der hat dann das erste Mal wirklich so eine Stuhlprobe und eben nach allem mal richtig geguckt. Und da ist dann auch bei rausgekommen, dass ich eine ähm, Pilzbesiedlung hatte, also ein Candida-Pilz und eben so ein Leaky-Gut-Syndrom. Und ähm, der hat dann über ein paar Wochen so eine richtige Darmsanierung gemacht mit Probiotika. Also ich durfte in der Zeit eigentlich, glaube ich, nur noch Kartoffeln und Reis essen, weil ich eben auch diesen Pilz aushungern musste und meine ganzen Unverträglichkeiten beachten musste. Aber ich habe gemerkt, obwohl alles so eingeschränkt war, dass es mir eigentlich immer besser ging. Und dann haben auch die Durchfälle aufgehört und ähm, danach hat es zwar auch schon nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich so meinen eigenen Weg gefunden habe. Und bin dann auch da so ein bisschen zur chinesischen Medizin gekommen und habe dann das erste Mal da gemerkt, es gibt ja einen Unterschied zwischen Nahrungsmitteln, die haben warme, kalte Eigenschaften, was ist eigentlich gut für mich. Mhm. Und ähm, ja, und darüber bin ich dann zum Ayurveda gekommen und ähm, habe mich einfach total für das Thema äh, Darm faszinieren können und finde das einfach so interessant. Und mittlerweile gibt es ja auch immer mehr zu dem Thema, ja. Genau, das
0: ist kein Tabuthema mehr, das finde ich auch ganz schön, dass man genau. da jetzt mittlerweile auch drüber sprechen kann und darf. Sogar in einem Podcast. Ja, <lacht> ja. schön. Und ähm, hast, magst du vielleicht mal erzählen, du hast jetzt noch Leaky-Gut-Syndrom, das kennt jetzt vielleicht noch nicht jeder, dieser durchlässige
1: Darm. Magst du da vielleicht mal noch erzählen, wie sich das für dich ausgewirkt hat und was es genau auf sich hat mit dieser Diagnose? Ja, also Leaky-Gut-Syndrom, das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass die Darmschleimhaut, dass die löchrig wird dass da Nahrungsbestandteile äh, durchflutschen können und dann praktisch vom, vom Immunsystem, vom Körper ähm, angegriffen werden. Und wenn man halt so ein Leaky Gut-Syndrom hat, dann hat man meistens auch einige Unverträglichkeiten, weil der Körper eben da so drauf reagiert und eben alles auch so ein bisschen als Feind sieht, ähm, das dann praktisch den Körper kommt. Und in dem Moment, wo halt die Darmschleimhaut undurchlässig ist, ist eben auch das Immunsystem geschwächt und... Ähm, ja, es kommt halt, mittlerweile weiß man, dass das Gut syndrom eine Ursache von auch vielen chronischen Erkrankungen ist. Und ähm, ja, und da hat es mir einfach sehr geholfen, eben den, die Darmflora durch Probiotika, durch so Dinge wie L-Glutamin, alles Mögliche aufzubauen und dann eben auch die dementsprechende Ernährung.
0: Also im ersten Schritt hast du einfach mal so eine Sanierung gemacht, deine Lebensmittel stark ja reduziert. Genau. Ähm, dann ging es dir schon besser, hast dich wahrscheinlich auch energievoller gefühlt, weniger Beschwerden. Ja. Und dann bist du nach und nach ähm, ja, zum Ayurveda gekommen. Was äh, waren dann deine Unverträglichkeiten
1: von direkt weg danach oder hast du da mit Ayurveda nochmal Hilfe gefunden? Also am Anfang habe ich mich eigentlich äh, nach so dieser Darmsanierung, habe ich mich weiterhin glutenfrei und ohne Ei, also ziemlich vegan auch eigentlich ernährt. Und auch keinen industriellen Zucker. Genau, die ganzen glutenhaltigen Produkte weggelassen. Und habe es eigentlich auch eine ganze Zeit lang so sehr streng gemacht. Und ähm, habe eigentlich gemerkt, dass es mir wirklich auch gut ging. Hat aber trotzdem auch immer so ein bisschen die, so den mentalen Punkt, den hatte ich da immer noch nicht so bedacht, dass ich auch wirklich so Angst dann hatte, auch was zu essen, was dann irgendwie mal Ei oder irgendwie Weiß und sowas drin habe. Und habe dann eigentlich gemerkt, dass ich da selber mir so ein bisschen... Ähm, ja, also so ganz engstierig da irgendwie bin und halt gar nicht so richtig ähm, in meinem Körper auch wirklich vertraue. Und ähm, ja, also ich habe halt eigentlich gemerkt, dadurch, dass es mir immer besser ging, habe ich dann doch mal ausprobiert, auch mal was zu essen, was jetzt zum Beispiel mal irgendwie Dinkel oder Roggen oder irgendwas mit drin hat. Und habe gemerkt es passiert eigentlich gar nichts. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich alles wieder essen kann. Ähm, ich nehme immer noch weiter Probiotika und achte sehr auf, mein, auf meine ganze, äh, auf meinen Darm. Aber ähm, es geht mir echt komplett gut. Gut, ich ernähre mich jetzt eigentlich komplett vegan. Ja, das einfach, weil es mir so gut damit geht. Und weil ich auch dahinter stehe. Ähm, aber auch der Ayurveda hat mir da sehr geholfen. Ähm, weil ich habe zum Beispiel früher sehr kalt gegessen. Also ich habe morgens oft einen Smoothie getrunken. Ja, und viel ja Salate schön. gegessen. Viel Rohkost immer ähm, zwischen den Mahlzeiten. Und eben auch viel kalt einfach. Und ähm, habe dann irgendwann mal... Einfach auch gemerkt, das hat mir damals ein chinesischer Arzt gesagt, der sich meine Hände angefasst hat und gleich gesagt hat, oh, du bist mhm. total ausgekühlt, ähm, wie viel besser es mir ging, als ich dann morgens angefangen habe, wirklich warm zu frühstücken, ja. ähm, einen warmen Porridge zu essen, mittags und abends auch warm und da habe ich einfach gemerkt, wie viel mehr Energie ich habe und wie besser es mir dann doch nochmal auch mit meiner Verdauung geht. Ja.
0: Schön. Wir beide wissen ja jetzt schon, ähm, was es auf sich hat so mit dem Ayurveda und dass ähm, ja da auch das vata durchaus so ein bisschen ähm, eine Rolle spielt, wenn die kalte Eigenschaft ähm, zu viel ist. Ähm, magst du vielleicht mal hören, weil ich habe jetzt noch nicht so viel über Ayurveda gesprochen, wie ähm, Ayurveda sich auswirkt? Ähm, auf Unverträglichkeiten bzw. wie Ayurveda Unverträglichkeiten und da Probleme sieht und was da eventuell aus dem Ungleichgewicht sein kann und dass wir dann dazu kommen, warum hat dir denn das Warme zum Beispiel geholfen, deine, ja, dein Ungleichgewicht so ein bisschen zu verbessern?
1: Ja, also da, um, Unverträglichkeit ist eben im da immer ein Ungleichgewicht vom Körper. Das heißt, irgendwas ist da einfach nicht in seinem natürlichen Gleichgewicht und um ja, allein schon dadurch, dass wir in einer Zeit leben, die sehr Vata-erhöhend ist. Also Vata steht für Element ähm, Luft und Raum oder Äther. Und ähm, Vata wird eben durch Stress und Kälte und so weiter, Schlafmangel, was es da eben alles gibt, wird da einfach extremst erhöht. Und wenn wir jetzt mal unsere Welt angucken, in der wir leben, die, da sind einfach 80 der Erkrankungen sind Vata-Störungen. Und auch so Unverträglichkeiten ähm, sind einfach Warterstörungen im Großteil. Und da kann man einfach, indem man eine Ernährung eben anstrebt, die viel warme Lebensmittel beinhaltet. Ähm, Ayurveda kategorisiert die Lebensmittel ja auch ein bisschen so nach ihren Eigenschaften, also warme ähm, Lebensmittel und kalte, neutrale. Und so Dinge wie Kürbis, Zucchini, Kartoffeln, rote Beete, also all die Wurzelgemüsesorten, ähm, die sind dafür super geeignet. Also da kann man ganz viel machen. Und dann empfiehlt halt Ayurveda grundsätzlich auch immer warme und gekochte Nahrung zu essen. Und ähm, gerade wenn man so eine waterstörung hat, ist es einfach auch wichtig, so ein bisschen Rhythmus in den Tag zu bringen, ähm, regelmäßig zu essen. Und ähm, da kann man meistens schon ganz viel mitmachen und spürt oft, dass es einem damit einfach besser geht. Wenn man zum Beispiel drei feste Mahlzeiten hat, ähm, die warm gekocht sind, weil warm gekochte Nahrung ist praktisch auch so ein bisschen vorverdaut, ja, weil es ja schon mal gekocht worden ist und dem Magen und dem Darm dadurch auch einfach ein bisschen Arbeit abnimmt.
0: Ja, das muss ich dann auch äh, irgendwann lernen, weil ich auch super gerne ja natürlich Gemüse esse und vor allem, wenn ich unterwegs bin, immer Rohkost mitgenommen habe, weil es halt einfach, bevor ich irgendwo was Ungesundes bekommen muss, lieber Rohkost, dass ähm, ich mal gemerkt habe, wie schlecht mir das eigentlich tut und das sich dann einzugestehen, wenn man halt sich schon viel mit Ernährung beschäftigt hat oder ich auskennt und generell ja Gemüse als gesund gilt, und dann haben zu sagen, okay, das rohe Gemüse tut mir einfach nicht gut. Ähm, und einfach die Verbindung zu seinem Körper so herstellt, dass man weiß, okay, ich sollte es vielleicht lieber kochen oder mein Ofengemüse mitnehmen oder doch irgendwo mal äh, ein Restaurant suchen, wo es eine schöne warme Suppe gibt. Ähm, ja, das ist dann einfach so ein kleiner Lerneffekt auch für mich gewesen. Du hast jetzt schon ähm, vorhin angesprochen, dass das Mentale da auch dann so eine Rolle spielt. Also ich finde das auch im Bereich Ernährung, haben wir ja immer so viele Dogmen und ähm, ja, einfach Regeln, die wir uns auferlegen und so weiter und äh, haben so die Verbindung nicht so richtig ähm, zu unserem Körper. Und da ist ja auch meine Arbeit ganz stark, dass man einfach das Vertrauen wieder in den eigenen Körper stärkt und eben nicht nur, weil Rohkost oder ein grüner Smoothie gesund ist, den unbedingt äh, trinkt, weil, beziehungsweise dass der einen vielleicht auch nicht gut tun kann. Das hast du ja dann auch selbst gespürt, wie du gemeint hast, äh, wie die vegane Ernährung mehr da war oder deine Rokus-Ernährung, dass du da ein bisschen dogmatischer wahrscheinlich warst, ein bisschen strenger mit dir. Ähm, wie hast du es dann geschafft? Ähm, ja, einfach mehr die Verbindung herzustellen zu deinem Körper, weil die Ayurveda das alles erklärt hat, weil du es dann verstanden hast, dass dir das vielleicht nicht gut tut. Oder was war so deine Hilfe? Vielleicht auch Yoga?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die vegane Ernährung das ziemlich nicht gut getan hat. Aber einfach, man kann die halt verschieden auslegen. Und ich habe halt ganz oft eben einfach kalt gegessen und mittlerweile ernähre ich mich immer noch zum Großteil pflanzenbasiert. Aber ähm, eben anders. Also ich esse halt einfach mehr warme, und gekochte Nahrung. Und ähm, also ich würde auch immer allen Leuten empfehlen, zum Großteil auch pflanzenmäßig zu essen. Aber es mhm. ist halt ein Unterschied, ob ich einen kalten Salat esse oder ob ich mir jetzt ein warmes Curry mit Reis mache oder ein Porridge. Und ähm, genau, also das, dieser ähm, Umschwung aus so dem Denken hat mir auf jeden Fall wirklich auch nochmal sehr geholfen, auch so ein bisschen großflächiger zu denken, dass man sieht, was es eben einfach alles noch gibt. Und Yoga hat mir da auf jeden Fall auch sehr geholfen. Also noch mehr einfach Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen, sich noch mehr mit dem Körper auch zu verbinden, zu merken, was ist denn eigentlich gut und was nicht. Und vor allem auch das ganze große Thema Stress, ja, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein bisschen mit Angst und Schrecken durchs Leben gelaufen und mhm. hatte immer so ein bisschen Angst vor allem, was kommt, ja, obwohl es eigentlich nie wirklich einen Grund dafür gab. Und ähm, das hat mir sicherlich, also das hat sicherlich noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen für alles gegeben mhm. ähm, und war sicher auch noch ein Grund, warum es mir mit meinem Magen und meinem Darm halt einfach nicht so gut ging. Und jetzt, wo ich halt das Gefühl habe, ich mache eigentlich das, was ich wirklich liebe und bin den ganzen Tag relativ entspannt, ähm, geht es mir einfach total gut. Und da hat ist die Psyche halt wirklich auch wirklich eine Komponente, die man da auf jeden Fall nicht die vergessen ist, darf. Ja. Ja.
0: Und ich finde es im Ayurveda ganz schön, dass es dann auch nicht irgendwie so abgetan wird oder so getrennt wird, sondern Ayurveda sieht es dann einfach ganzheitlich und es gibt halt einfach die äh, mentale, emotionale Ebene und auch, aber auch die physische, körperliche Ebene und irgendwie kann man das äh, so ein bisschen in den Einklang bringen, äh, ganz, mit ganz einfachen Schritten. Und ähm, ja, so hat, dein Blog hat ja auch unglaublich viele tolle Rezepte. Also ich verlinke das auch alles in den Show Notes, dass ähm, ja, man da einfach draufgehen kann, äh, jetzt nach dem Interview einfach mal schauen kann, äh, was für Rezepte es denn da oder was du so tagtäglich ist, was dir auch gut tut. Magst du vielleicht dennoch trotzdem noch mal so erzählen, wie, ähm, ja, was für Rezepte oder wie du in deinem Tag vielleicht auch startest, äh, was dir geholfen hat, dann deine Beschwerden, äh, ja, dass die gelindert
1: wurden? Ja, also grundsätzlich, ich glaube, was man jedem empfehlen kann oder was auch mir sehr geholfen hat, ist wirklich Lebensmittel zu essen und zwar Lebensmittel, die den Namen Lebensmittel auch verdient mhm. haben, also wo auch wirklich noch Leben drin steckt. Frische Lebensmittel, ähm, ja, selbstgekochte Nahrung, mit Gewürzen zu arbeiten ähm, ja, und einfach naturbelassene Nahrung zu essen. Und ähm, das kann man, glaube ich, jedem empfehlen, viel Obst und Gemüse zu essen und auch einfach das zu essen, was eben die Natur einem auch gibt. Auch so ein bisschen auf die Saison zu gucken, was gibt es denn da immer. Und ich sage mal, das hat auch einen Grund, warum es äh, im Winter keine Erdbeeren gibt und im Sommer keinen Kürbis. Und auf meinem Blog sind eben auch alle solche Rezepte. Es sind alles Rezepte aus naturbelassenen Zutaten. Ähm, die meisten Rezepte sind auch glutenfrei und sind alle vegan. Also ich verwende ab und zu ein bisschen Honig, aber ansonsten sind die alle pflanzenbasiert. Und ähm, ja, jemand findet alles mögliche von Frühstücksideen, Mittagessen, Abendessen, Snackideen, aber auch, auch Smoothies und Säfte. Also ist eigentlich alles dabei, auch so gesunde Naschereien. Und ähm, ja, ich starte morgens eigentlich, also wichtig ist mir immer so ein bisschen meine Morgenroutine. Ich liebe das äh, so ein bisschen mit Sonnenaufgang aufzustehen, weil ich da einfach gemerkt habe, dass das einen totalen Unterschied macht vom Energielevel den ganzen Tag. Und... Ähm, ich, das Erste, was ich jeden Morgen mache, ich meditiere immer so eine Viertelstunde. Das mache ich seit ungefähr einem Jahr und das tut mir sehr gut. Das hat zwar am Anfang mal ein bisschen Überwindung gekostet, mhm. sich da morgens immer so ein bisschen müde hinzusetzen. Und danach mache ich so ein bisschen so eine ayurvedische Morgenroutine, also Ölziehen, ziehen, schaben und so weiter. Und mache dann immer, eine, also je nachdem, wie ich Zeit habe, mache dann meistens kurz Yoga. Und dann trinke, trinke ich morgens dann auch immer schon zwei Tassen heißes Wasser kann ich auch nur jedem empfehlen, äh, morgens mit heißem Wasser zu beginnen.
0: Das ist ja gut für die Verdauung, in Schwung zu bringen. Genau.
1: genau. Und ähm, ja, habe dann eigentlich immer ein warmes Frühstück, meistens Porridge. Und ähm, genau, so starte ich dann meinen Tag. Und ja, mittags esse ich dann meistens auch irgendwas Warmes, also Curry mit Reis oder irgendwie Gemüse mit Hummus und Kartoffeln. Also immer ein bisschen unterschiedlich. Und abends esse ich total gerne Suppen, auch Eintöpfe. Also ich versuche abends immer nicht so extrem viel zu essen. Das hat mir auch sehr geholfen und nicht abends irgendwie immer so ein Festmahl zu machen, weil das einfach nicht mehr gut verdaut werden kann. Ja. Und ja, genau.
0: Und wie machst das du es, wenn so. du unterwegs bist mit dem Mittagessen? Es gibt ja diese Behälter, wo dann auch Essen warm
1: halten. Behältst du dich dann damit oder? Was ja, also ich, unterwegs? ich hatte mir während meinem Studium, hatte ich mir damals auch so einen Warmbehälter ja. äh, ähm, gekauft und das fand ich ziemlich gut, also auch so ein, ähm, so ein Curry oder irgendwas einzufüllen, was man morgens nochmal warm macht und dann hält es mich so zwölf Stunden ähm, warm bei mir. So das warme Mittagessen, das, das tut mir sehr, ja. sehr, sehr gut. ja also Ayurveda empfiehlt ja auch so die größte Mahlzeit ähm, des Tages am Mittag zu haben, weil da auch einfach das Verdauungsfeuer am stärksten ist. Und ansonsten mache ich mir aber auch einfach immer ziemlich viel zu Hause. Also ich habe immer angefangen, also ich habe irgendwann mal angefangen, von allem immer so ein bisschen so die dreifache Menge zu machen und das dann entweder einzufrieren oder in den Kühlschrank zu tun, sodass ich dann auch immer was zu Hause habe. Und das packe ich mir dann auch immer ein für unterwegs. Sonntags bereite ich auch immer gerne viel vor. Und ähm, mittlerweile findet man aber auch total viel... Ähm, ich sag mal, gesündere Alternativen in den Städten. Also ob es jetzt Bioläden sind oder auch vegane Restaurants oder Cafés. Also es gibt ja da mittlerweile relativ viel. Da muss man sich einfach ein bisschen informieren. Ja, stimmt. Und
0: hast du jetzt noch so einen Tipp, was ich auf die Frage bekomme, auch in Beratungen. Wenn man aber gerne herzhaft frühstückt,
1: was also ja im Ayurveda so ein bisschen fehlt, hast du da so eine Rezeptidee? Also man kann den Porridge, klingt vielleicht für manche jetzt ein bisschen verrückt, man kann den auch herzhaft zubereiten, indem man sich... Ähm, also die Mandelmilch, wenn die jetzt zum Beispiel naturbelassen ist, ist die ja eigentlich nicht süß. Also da könnte man zum Beispiel auch Zucchini reinreiben und auch ein bisschen herzhafte Gewürze reinschauen. Aber ansonsten ähm, kann man sich morgens auch. Also ich hatte auch mal jemanden, der gerne morgens sowas wie eine Suppe oder ein Curry morgens isst. Mhm. Ja, der klingt für manche vielleicht vollkommen verrückt, aber ja, so andere in mögen das. Zum Beispiel ganz
0: normal, das genau, ist
1: ja auch in ja auch bei der chinesischen Medizin da wird oft morgens so richtig Kraftbrühen ähm, ja. zur Stärkung gegeben. Aber man kann sich auch, wenn man sich zum Beispiel selber ein Brot backt und das toastet oder warm macht und da einen herzhaften Aufstrich, einen vegetarischen Aufstrich doch ja. macht, ist das, finde ich, auch vollkommen eine gute Option, wenn man wirklich morgens gerne herzhaft frühstückt. Ja.
0: Ja. Und bekommst du deine Probleme? Sind, tauchen die immer mal wieder auf, wenn du vielleicht auswärts isst oder vielleicht mal eine Ausnahme hast? Oder würdest du sagen, du bist so
1: aktuell so eingestellt in deiner Ernährung, dass dir das eigentlich gar nicht mehr passiert? Also momentan kann ich total, total, wirklich sagen, dass es mir wirklich richtig gut geht. Und ähm, auch wenn ich mal wo bin und was esse, was jetzt irgendwie trotzdem ein bisschen Milch oder irgendwas drin hat, ich versuche da schon drauf zu achten, einfach weil ich auch hinter der Pflanze Ernährung mittlerweile zu 100% stehe und ähm, auch mein Leben und meine Ernährung so ein bisschen auch nach dem Ayurveda ausrichte und auch eigentlich kein Fleisch und Fisch esse. Ähm, wenn aber jetzt doch mal irgendwo irgendwas drin ist, dann macht mir das mittlerweile nichts aus. Früher hätte ich dann tagelang Bauchschmerzen und Durchfall und sowas gehabt. Aber mittlerweile... Ähm,
0: das ist du so also ein Gleichgewicht wahrscheinlich. Genau. Ja. Also
1: ich mache halt dann zu Hause wieder mit, meinem bisherigen, äh, mit meiner bisherigen Ernährung weiter. Ja.
0: Jetzt müssen wir vielleicht nur noch so ganz ähm, so kurz ähm, ansprechen, dass Ayurveda ja grundsätzlich eigentlich nicht vegan ist. Magst du da vielleicht noch was dazu sagen, was eigentlich im Ayurveda gesehen wird?
1: Ja, und zwar der Ayurveda ist eigentlich per se auch nicht vegetarisch. Also Ayurveda sagt eigentlich weder, also er legt keine Dogmen oder feste Regeln fest. Also das ist eigentlich, der ist eigentlich sehr offen, hat aber bestimmte Grundsätze und guckt sich auch immer den Menschen sehr individuell an. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und der ist sehr ähm, geschwächt, sehr ausgezerrt, dann empfiehlt Ayurveda durchaus ähm, auch mal so eine Kraftbrühe irgendwie so, wie man das so von früher kennt, so eine Hühnersuppe oder sowas. Ähm, gerade Ayurveda und Yoga, also das steht ja recht eng im Zusammenhang, empfiehlt Ayurveda, Ayurveda halt doch eine sehr friedliche Ernährung, ähm, eine friedvolle Ernährung. Und die ist halt einfach vegetarisch. Das heißt, auch in den alten Schriften stand halt schon, dass so eine vegetarische Ernährung bevorzugt wird. Und ähm, was aber im Ayurveda äh, immer wieder, also was man ja da viel findet, sind Milchprodukte, beziehungsweise die Milch an sich, vor allem Ghee. Und, aber da hat der Ayurveda auch sehr klare Regeln, also Milch sollte zum Beispiel nicht im Zusammenhang oder in Kombination mit anderen Lebensmitteln wie sauren Früchten oder Fleisch oder Fisch und so weiter kombiniert werden. Das heißt, die Milch sollte man eigentlich getrennt von allen anderen Lebensmitteln zu sich nehmen und dann auch warm und mit Gewürzen wie Ingwer, Zimt angereichert, damit die einfach leichter verdaulich ist. Jetzt bin ich aber der Meinung, Ayurveda ist ein sehr, sehr altes Konzept, es ist über 2000 Jahre alt. Und man muss den wieder auch ein bisschen der heutigen Zeit anpassen. Das heißt, wenn wir mal uns anschauen, wie die meiste Milch, die wir hier im Supermarkt für 65 Cent ähm, bekommen, wie die einfach produziert worden ist, beziehungsweise was das für Kühe sind, die ähm, die Milch da eben uns eben geben und was für Umstände die gehalten werden, was die für Futter bekommen, dass da Antibiotika-Rückstände sind, ähm, hormonelle Behandlungen, alles Mögliche dann ist halt einfach die Milch meiner Meinung nach bei weitem nicht mehr, hat nicht mehr so die Qualität wie noch vor 2000 Jahren, wo man vielleicht einen coolen Garten hatte. Und ähm, deswegen muss man das halt alles ein bisschen im Kontext sehen. Also viele sagen für sie sind, wenn sie eine gute Biomilch ähm, bekommen und äh, nehmen die getrennt von allem anderen zu sich und machen die warm und reichern die irgendwie mit Gewürzen an und das ist für die funktioniert für die total gut, dann ist das ist das total super, also dann sollen die das bestimmt auch weitermachen, aber ich habe einfach gemerkt, für mich, die Milch ähm, tut mir einfach nicht besonders gut und den meisten Menschen tut es in der Tat auch wirklich gut, weniger Milchprodukte zu sich zu nehmen, weil die einfach sehr auch verschleimen und belastend sind und ähm, ja, also auch viele wichtig. Hautprobleme verschwinden, wenn man halt die Milch mal weglässt. Ja, ja, und das
0: ist sogar mittlerweile auch wissenschaftlich, also in der
1: Ernährungswissenschaft
0: bewiesen, dass zum Beispiel jetzt Aktenhauterkrankungen durch ähm, Milch ausgelöst werden können, also da gibt es sogar jetzt ähm, ja, Einfach auch schon Belege darüber, ähm, dass ich das besser gerade mit der Haut. habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm. Ja, spannend. Ähm, ich würde gerne noch mal so kurz zurück zu dem Thema ähm, Unverträglichkeiten, ähm, weil ja auch generell, wie wir vorhin gesagt haben, das unverarbeitete Lebensmittel und ähm, ja, viel Obst und Gemüse und so weiter, das. Ja, predigt man ja fast schon immer so ein bisschen als Ernährungsberater, aber wir haben ja auch viele Menschen, die Unverträglichkeiten haben und auch jetzt die gerade vielleicht zuhören und da ist es einfach auch immer ein Thema, da kann man nicht alles essen, vor allem auch Obst, wenn man Fructoseunverträglichkeit hat oder wenn man Histamin hat, geht auch nicht jedes Gemüse. Wie würdest du da vorgehen oder bist du vielleicht jetzt selbst vorgegangen, wenn man noch so ein bisschen eingeschränkt ist am Anfang mit seinem
1: Speiseplan? Also das Erste, was ich auf jeden Fall dabei immer machen würde, ist ähm, auf den Darm zu gucken. Weil wenn man schon mal eine Unverträglichkeit hat oder auch eine Allergie, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, die Bakterienbesiedlung ist nicht im Gleichgewicht. Vielleicht ist sogar eine Pilzbelastung da. Dann würde ich als allererstes wirklich immer erstmal so eine Stuhlprobe abgeben und wirklich mal die Darmflora untersuchen. Das ist wirklich so für mich das absolut Grundlegende. Was leider viel zu selten auch von den Ersten gemacht, gemacht wird. Und, ähm, genau. und ganz viele Dinge. Ich hätte zum Beispiel bei mir eben auch niemals gedacht, dass ich das alles wieder essen kann. ja Ich hatte so viele Unverträglichkeiten. Und es wurde eigentlich immer nur noch schlimmer, dass es mittlerweile so ist, dass ich eigentlich alles wieder essen kann. Und ganz viele Dinge verschwinden dann eben, wenn der Darm in Ordnung ist. Und das dauert natürlich ein bisschen. Und man muss da auch viel rein investieren und Geduld mitbringen. Und äh, liebevoll auch mit sich umgehen. Aber ähm, trotz allem macht es da wirklich Sinn, erstmal wirklich auf die Besiedlung von der Darmflora zu gucken und währenddessen erstmal auch das wegzulassen, was man, wo man wirklich weiß, das verträgt man nicht. Und auch der Ayurveda sagt das, oder eigentlich sagt es so ziemlich jede Ernährungslehre, naturbelassene ja. Nahrungsmittel zu sich nehmen. Ähm, ja weil der Körper auch oft mit ganz vielen Dingen, die irgendwie so was Fertigprodukte, was da eben alles drin ist, auch überfordert ist, was ja. diese ganzen E-Nummern und Konservierungsstoffe, das kennt der auch einfach nicht. Genau. Und dass, das, dass der Körper dann irgendwann auch so drauf reagiert, ähm, ist dann auch einfach auf kein Wunder mehr. Ja,
0: Maggie Poland hat auch glaube ich in seinem Buch gesagt, ist ähm, ja nichts, was deine Großmutter nicht das Essen erkannt hätte oder ja, wenn ein Lebensmittel mehr wie fünf Zutaten auf der Zutatenliste hat, kann man sie eigentlich wieder getrost ins Regal stellen. Das ja. ist auch was, wo ich ganz häufig in äh, Beratung einfach noch mal sage, weil wir haben so viele Fertigprodukte und auch wenn man im Bioladen einkaufen geht, äh, wird man davor äh, nicht bewahrt, äh, man einfach immer mal auf die Zutatenliste zu schauen und am besten halt den Korb schon voll machen im
1: Obst- und Gemüseregal. Ja, und auch auf die versteckten Zucker auch mal zu gucken, ja. weil gerade zum Beispiel so eine Pilzbelastung, ich meine, ja, das ist ein Ungleichgewicht von der Darmflora, aber diese Pilze, zum Beispiel dieser Candida-Pilz, den ich auch hatte, der ernährt sich einfach von Zucker, mhm. ja, und wenn man so eine, so eine Pilzbelastung hat, muss man auch mal eine Zeit lang alles auf, auch Obst, muss man auf alles, was irgendwie Zucker ähm, beinhaltet, muss man eben weglassen, und es sind so viele versteckte Zucker überall drin, auch in Bioläden, ja, nur weil da Bio draufsteht, heißt es halt leider oft nicht immer, das dass das schön. halt super gesund ja. und frische Lebensmittel halt sind, ja. genau.
0: und ähm, du hast ja dann die Stuhlprobe gemacht und ähm, würdest du jetzt auch sagen, dass das jeder machen muss oder wenn man die Möglichkeit nicht hat, dass man auch generell schon mit einer ähm, ja, Zuckerarmen Ernährung und einem Probiotikum gut bedient ist oder würdest du wirklich sagen, nee, das ist nötig ähm, deiner Erfahrung nach, dass man wirklich diese äh, Sanierung machen muss? Oder würde das auch schon helfen, wenn man da jetzt in Eigenregie ähm, der Hörer vielleicht schon was machen, wie das einfach
1: vielleicht mal schauen ein bisschen weniger Zucker zu essen, einfach ein gutes Probiotikum nimmt? Also ich glaube, wenn jeder damit anfängt, ähm, ja, selbst zu kochen, naturbelassene Lebensmittel, frische Lebensmittel der Saison entsprechend ähm, einkauft, da ist damit schon mal ein Riesenschritt getan. Ja. Also das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz toll. Ähm, ja, Wer halt da wirklich akut chronische Probleme hat, und das, sobald es halt eben chronisch ist und wirklich den Alltag belastet, würde ich da auf jeden Fall wirklich mal zu einem Arzt oder zu einem Berater eben gehen, der ähm, da mit dem Darm sich gut auskennt. Ja, das ist eben auch wichtig, weil ganz viele Ärzte kennen sich auch einfach mit dem Darm nicht gut aus. Ja. Ja. Und der da wirklich mal nachguckt. Dafür müsste man halt auch, braucht man so eine Stuhlprobe, um zu wissen, was man eben für Probiotika eigentlich nehmen soll. Weil einfach wahllos irgendwas einzuschmeißen, macht da meistens nicht so viel Sinn. Was aber Sinn macht, ist vielleicht mal nach einem ähm, Probiotika-Ausschau zu halten, das mindestens acht verschiedene Bakterienstränge beinhaltet. Ähm, weil ganz oft werden so Probiotika verschrieben, die nur einen drin haben, also einen verschiedenen Bakterienstrang. Und das ist halt einfach zu wenig. Also wir haben, es ist auch bisher so niedrig, also kaum erforscht, was es überhaupt da jetzt gibt, wie viele Bakterienstämme. Aber wenn man auf jeden Fall schon mal eins gefunden hat, das irgendwie mindestens acht, neun Stück beinhaltet, da kann man schon mal eigentlich gar nicht so viel falsch machen, wenn man niedrig anfängt. Also man sollte auch erst mal mit einer Kapsel anfangen, weil oft ist es dann so, manche starten irgendwie gleich mit zwei, drei Kapseln am Tag und dann geht der Schuss nach hinten los, weil der Darm das erstmal nicht gewöhnt ist.
0: Genau, kann es dann auch Verstopfen auch geben, beziehungsweise ja, Übelkeit habe ich jetzt auch schon gehabt. Genau. Das gibt es auch in Pulverform. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp, dass man Probiotikum in Pulverform nimmt. Ähm, dann kann man selbst sehen Oder wie du gesagt hast, mit einer Kapsel anfangen.
1: Ja, man schlucken. kann die Kapsel auch aufmachen. Bei kleinen Kindern macht, das, macht man das auch öfters, ja. dass man die Kapsel aufmacht ähm, und das Pulver dann schluckt. Manche können ja auch keine Kapseln schlucken. Ja. Ja.
0: Aber dann einfach ähm, nicht gleich aufgeben, weil das stellt sich ja dann erstmal um und die Verdauung wird dann vielleicht mal noch ein bisschen anders. Ähm, dass man dann nicht gleich, wenn man dann einen Tag vielleicht mal eine Verstopfung hat oder zwei, dass man dann nicht gleich aufgibt, sondern dass man wirklich dem Darm auch die Zeit gibt, dass der ja diese Fehlbesiedlung auch wieder selbst mit, mit Hilfe der Bakterienstämme ähm, wieder ein bisschen umbauen kann, sage ich jetzt mal, ne? ja. dass man da auch geduldig ist. Was ja vielleicht noch äh, spannend zu sagen ist, das Geduldsthema ist auch so ein bisschen ein vata -Thema. Also wenn man äh, äh, ja generell vielleicht von der Grundkonstitution viel äh, von diesem vata hat äh, oder das also Ungleichgewicht ist, ist man oft auch ungeduldig. Und dann äh, ja, braucht man halt erst recht viel Geduld und muss dem Körper auch einfach Zeit geben, dass der nachkommen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube... Liebevoll und geduldig mit sich selbst umzugehen, das ist einfach so wichtig, wo jeder, also mich im Begriff und jeden Tag einfach weil ich viel dazu, dazu lernen kann und äh, muss. Und das Leben ist halt einfach so viel einfacher, wenn man liebevoll mit sich selbst redet, weil ich sage, halt, man hat nur einen Körper und da hat man halt einfach zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich kämpfe die ganze Zeit gegen ihn und finde halt alles total blöd, was er mir vielleicht sagen möchte. Oder ich gehe liebevoll mit ihm um und höre vielleicht auf das, was er mir sagen möchte und versuche, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ja. oft wird dann ganz, ganz viele Dinge werden dann so viel einfacher. Und ähm, ja, also so liebevoll mit ja. sich selbst umzugehen, macht da ganz genau aus. Ich ne? sage
0: immer, sei doch einfach dein bester Freund. Oder ich versuche jeden Tag mein bester, mein eigener bester Freund zu sein.
1: Genau. Und den
0: Körper ja wirklich die Zusammenarbeit und nicht das Gegeneinander ankämpfen.
1: Weil ganz oft, ich meine, jeder, kein Mensch kennt seinen eigenen Körper so gut wie man das heißt, selber. Ja. Und jeder weiß oft schon ungefähr, was ist denn eigentlich gut für mich und was nicht. Aber durch ganz viele äußere Faktoren vergessen wir das halt oft. und vertrauen
0: darauf nicht mehr.
1: Genau. Das ist so schade, ja. ja.
0: Hast du so einen Tipp, wo du sagst, okay, das hilft mir jeden Tag dabei. Vielleicht ist die Meditation ja schon besser meinem Körper zu vertrauen oder das Vertrauen zu stärken. Das eigene
1: Bauchgefühl, sage ich ja immer. Also ich glaube, jeder weiß eigentlich so ein bisschen, was einem gut tut oder was er auch gerne macht. Man kann da auch immer so ein bisschen auf seine Gefühle ähm, gucken, weil ich sage immer, Gefühle lügen eigentlich nie. Also wenn man bei irgendwas ein gutes Gefühl hat, dann einfach noch mehr davon machen, mhm. ähm, weil das einem anscheinend ja auch gut tut. Also für mich ist es wirklich auch so meine Morgenroutine, wo ich immer weiß, da mache ich mein Handy noch nicht an. Ähm, da Auch das Meditieren, das ist wirklich wie so ein Date mit der eigenen Seele. Ja, ja, klingt schön. vielleicht jetzt verrückt, aber ja, ist super schön man... <lacht> Man setzt sich halt wirklich hin und man guckt mal, man lenkt den Blick einfach mal so ein bisschen nach innen, weil meistens ist man den ganzen Tag so viel im Außen unterwegs. Und ähm, ja, also den Blick wirklich am Tag mindestens einmal, sage ich immer, mal nach innen richten, um zu gucken, wie es einem eigentlich geht. Genau. Ja. Und ja, dann sich aber auch mit Menschen umgeben, die einen einfach auch glücklich machen und die einem ein gutes Gefühl geben. Ja,
0: schön. Gerade die Seele ernähren, das habe ich ja... Es müssen auch durch Erkrankungen erfahren, dass das auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass es nicht reicht, wenn man sich nur super gesund ernährt. und ähm, ja, Das ist einfach so wichtig und es ist einfach, einfach schön, dass ähm, wir beide auch da mit rausgehen und diese Botschaft verbreiten, äh, dass es das auch ein wichtiger Bestandteil bei einer gesunden Ernährung ist. Und ich finde, Ayurveda macht es einem da einfach leicht, weil Ayurveda nicht nur ähm, Ernährungstipps gibt, sondern es einfach auch so eine Lebensphilosophie ist, ähm, die da, finde ich, ganz viel bietet, ähm, was man noch tun kann, um einfach sich zu nähren, und um den Körper zu nähren.
1: Ja, also ich finde das auch total faszinierend, weil wenn man mal überlegt, Ayurveda ist so alt, also das mhm. ist mindestens mal 2.000 bis 3.000 Jahre alt und diese ganzen Dinge, das stand damals schon in den, alten, in den ganzen Schriften eben drin und ja. ähm, mittlerweile weiß man halt oft gar nicht mehr wirklich, was ist eigentlich, ich kriege so viele Nachrichten über Instagram, über Facebook, was ist denn eigentlich noch gut oder was darf ich denn eigentlich noch essen? War das eigentlich gut? Äh, wie war es nochmal nach fünf, keine Kohlenhydrate mehr und so weiter und ja, so weiter. Oh Gott, ja. Und die Leute sind oft so verunsichert. Und da finde ich, ist halt der Ayurveda einfach ganz toll, weil das so ein altes Wissen ist.
0: Es gibt keine Verbote
1: Und Ayurveda. Genau, und keine man guckt Ayurveda so individuell. Und ähm, das heißt ja eben auch, es ist alles ein Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und, und Seele. Seele. Und der betrachtet eben da auch eben alles. Und da kann man eben ganz viel von lernen. Ja, schön. Ja. Wenn jetzt
0: ähm, jemand sich total angesprochen fühlt und auch noch mehr über Ayurveda lernen will, ähm, wie findet man
1: dich? Ja, also man findet mich eigentlich überall ähm, unter Tasty ähm, Ja, auf meinem Blog habe ich auch einiges zum Thema Ayurveda. Das kommt jetzt immer mit der Zeit immer mehr, weil ich eben noch nicht allzu lange Ayurveda Ernährungs- und Gesundheitsberaterin bin. Ähm, möchte aber auch noch mehr zum Thema Ayurveda da machen. Ich biete auch Kurse an, auch Kochkurse. Und ähm, das findet man aber alles auf meinem Blog. Mhm. Man findet mich aber auch auf Instagram und Facebook, alles unter TastyKatie. Genau. Ja.
0: Und ich habe auch gestern gerade gesehen, es gibt auch ein neues Projekt, beziehungsweise
1: ja, ein Produkt, kann man es so nennen, was du rausgefragt hast. Ja, genau. Also, ich habe ähm, seit gestern jetzt ein kostenloses E-Book auf meiner Seite, das man sich herunterladen kann. Einfach für alle Menschen, die gerne so den Schritt in eine gesunde Ernährung ähm, machen möchten, aber nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen, was sie am Tag alles essen sollen. Und ähm, ja, da habe ich eben so ein bisschen so, eine, so ein kleines Intro rund um das Thema, ähm, meine Grundsätze zum Thema gesunde Ernährung, wie ich dazu auch stehe und ähm, was man so braucht. Und dann sind aber auch Rezeptideen eine Einkaufsliste und es ist eben auch für drei Tage mal so ein richtiger Ernährungsplan, wo man auch mal sieht, was kann man da aus Frühstücken, zu Mittagessen, zu Abendessen, snack -Ideen. genau, den kann man sich ganz kostenlos auf meinem Blog runterladen. Ah, super
0: schön, dass du <lacht> einfach so eine, ja, den ersten Step bietet. Ich glaube, das ist jetzt schön für alle, die das jetzt interessiert. Wir packen den Link in die Show Notes und dann könnt ihr einfach, ja, ich sage ja, immer in die unbeschwerte Ernährung starten und das würde jetzt auch für dein Thema ja eigentlich passen holt euch also einfach das E-Book und schaut mal, was ihr tun könnt, um damit anzufangen und dann vielleicht beschwerdefrei zu werden, so wie ich es mittlerweile bin und wie Katharina es ist. Das würden wir beide, glaube ich, euch, ja, spreche ich jetzt einfach mal für uns beide, dass wir ähm, dir das wünschen. Und ja, ich sage dir, liebe Katharina, vielen Dank für das schöne Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier ähm, im Podcast und wertvollen Tipps zu teilen mit uns und deine Geschichte. Und ähm, sag bis heute nicht ganz bald. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke auch. <lacht> Tschüss.
0: Ich hoffe, du konntest in diesem Gespräch ganz viel für dich mitnehmen und hast so einen Eindruck bekommen, was Ayurveda ist, wie Ayurveda Darmprobleme und Unverträglichkeiten siehst. Und vielleicht interessierst du dich jetzt auch noch genauer für das Thema Ayurveda. Dann schreib mir gerne und ich mache nochmal eine ausführliche Folge beziehungsweise erkläre dir nochmal diese einzelnen Typen, Konstitutionstypen, damit du nochmal für dich rausfinden kannst, wie kann mir dein Ayurveda helfen, in meine unbeschwerte Ernährung zu kommen. Hol dir Katis E-Book. Ich finde es ein ganz tolles Angebot und ähm, schau bei ihr auf dem Blog vorbei. Ich verlinke dir alles in den Show Notes und ich freue mich sehr, dass du bei dieser heutigen Folge dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn es dir was bringt, dann würdest du mich riesig unterstützen, wenn du mir hier bei iTunes eine Rezension dalässt, damit der Podcast einfach noch von mehr Menschen gefunden wird. Ich würde mich auch ganz doll über dein Feedback freuen. Komm dazu auch gerne rüber zu Social Media, äh, zu Instagram at und ich würde mich auch total freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.